0: Hola, aquí Paloma V. Bienvenido al episodio número 15 del podcast que más vida te da. Hoy te voy a contar los cuatro pasos que necesitas dar para construir de una vez por todas la vida de tus sueños. Déjame hacerte una pregunta. ¿Por qué crees que hay tantas personas que sufren una crisis a los 40 años? Se supone que esa edad es cuando estamos en la mitad de nuestra vida y a las personas nos suele dar por reflexionar sobre lo que hemos construido hasta ese momento. Si lo que uno ha construido hasta ese momento no está alineado con la vida que uno quiere realmente, con su esencia y con la persona que realmente es, es entonces cuando una persona entra en crisis, en crisis existencial. Muchas veces el desconocimiento de todas las opciones disponibles nos lleva a tomar decisiones o caminos que no son los ideales para llegar al destino que queremos alcanzar. A menudo empezamos a construir una vida sin saber lo que queremos construir en realidad. Vamos poniendo ladrillo a ladrillo a ver qué sale, mirando cómo le está quedando la construcción al de al lado o a los que estuvieron antes que nosotros como modo de inspiración. Si te acuerdas, en el episodio 13 vimos cómo rediseñar tu vida para deshacerte de lo que no te gusta y atraer a ella más cosas de las que sí te llenan. En este episodio vamos a continuar con esta misión y vamos a ver los cuatro pasos que necesitas dar en tu vida para construir la vida que realmente te hará feliz. Hola, soy Paloma V, emprendedora, divulgadora de liderazgo personal e inconformista por naturaleza. Bienvenidos a Date Vida, el podcast que te ayuda a sacar el máximo rendimiento a la herramienta más potente que existe y que tienes, tu mente. El 80% de tu éxito depende directamente de ella y por ello cada semana comparto contigo una técnica basada en la neurociencia y en la experiencia que te permitirá ser más efectivo en tu camino hacia el éxito. Date Vida con Paloma V. ¿Sabías que antes de la Revolución Industrial la gran mayoría de personas eran autónomos, emprendedores o empresarios? Entre el 70 y 80% de la población estaba dedicada a la agricultura y el resto eran profesionales especialistas en lo suyo, como costureras, zapateros, herreros, carpinteros, etc. No existían grandes multinacionales empleadores de grandes masas de población y tampoco existía la seguridad ni la estabilidad salarial tan ansiada en nuestra sociedad actual. Sin embargo, la revolución industrial que empezó en la segunda mitad del siglo XVIII lo cambió todo. Para que te hagas una idea, en Estados Unidos en las últimas tres décadas del siglo XIX, es decir, de 1870 a 1900, la gran mayoría de la población americana se convirtió en población asalariada de unos poquitos. Esta población de asalariados hasta entonces habían sido autónomos trabajando para sí mismos. Los americanos pasaron de ser mayoritariamente independientes y autosuficientes a estar controlados por unos pocos empleadores. Y esto no solo tuvo lugar en Estados Unidos. Antes de la Revolución Industrial, la mayoría de economías del mundo también tenían esta disposición en la que el 80% de la población estaba dedicada a la agricultura. Este 80% con la Revolución Industrial se redujo al 2% de la población. La Revolución Industrial trajo consigo una serie de cambios y oportunidades que también está trayendo hoy en día la Revolución Digital oportunidades que cualquiera puede aprovechar si es capaz de verlas. Lo importante es que sepas y que tengas claro que tú eres el responsable de sacar de tus propias castañas del fuego. No debes esperar a que un empleador o el gobierno se encargue de hacerlo por ti, porque no lo harán. Esto es algo que la gente tenía muy claro antes de la revolución industrial, pero creo que hoy en día no muchos son capaces de ver que esto es así. Hoy en día tenemos la opción de trabajar para las grandes y medianas corporaciones que emplean a millones de personas. Y el sistema educativo nos prepara para ello. Sin embargo, la situación de crisis que estamos viviendo y el paro que se está generando tras la pandemia hace que muchas de estas empresas ya no estén contratando, sino más bien todo lo contrario, despidiendo. Así que esta opción, que es la opción más cómoda y para la que nos preparan, deja de estar disponible. Esto asusta mucho, sobre todo si lo ves como tu única opción. Pero te tranquilizará saber que tienes muchas más opciones que las que puede parecer a simple vista. En la crisis financiera de 2008 yo estaba incorporándome al mercado laboral y la única opción que contemplaba era la de echar currículums e intentar que alguien me contratara. Así que me puse a echar currículums como loca. El mercado no estaba bien y apenas había oportunidades, o por lo menos yo no era capaz de encontrarlas. Estuve cerca de un año sin encontrar nada, trabajando 10-12 horas al día en echar currículums y acudir a entrevistas entrevistas de puestos que muchas veces ni se cubrían. Si estás sin trabajo o detestas el empleo que tienes actualmente, este episodio te interesa y mucho. Tienes que saber que el gobierno no es responsable de tu bienestar. Tú eres el responsable. El gobierno no tiene que crear más impuestos de trabajo para ti. Tú eres el responsable de crear el tuyo propio y yo soy el responsable de crear el mío. Entender esto es fundamental porque cuando crees que esto depende de otro y no es tu responsabilidad, adoptas una actitud pasiva de espera, queja y exigencia. Sin embargo, en el momento en que entiendes que esto es tu responsabilidad, adoptas una actitud proactiva totalmente diferente. Pasas a la acción, entiendes que el resultado depende de ti únicamente y del trabajo y esfuerzo que le pongas. En Estados Unidos llaman al funcionamiento habitual de nuestra sociedad rat race que traducido al español es la carrera de la rata. Defiende que el sistema educativo tradicional está diseñado para que todos acabemos siguiendo un mismo modelo de vida, para que nos comportemos como ratones, viviendo en una jaula que tiene una rueda, a la que una vez que nos subimos es prácticamente imposible bajarse de ella. Es una rueda en la que cada vez queremos más, más, más. Queremos más dinero, queremos más poder, queremos avanzar más en nuestra carrera profesional, una casa más grande, queremos más. Y al final lo que hacemos es avanzar, avanzar, avanzar sin un ritmo fijo. Estamos simplemente queriendo construir más y más y más y más y nunca nada suficiente. El sistema escolar actual se diseñó para un mundo post-revolución industrial y nos entrena para replicar el modelo estándar de vida que existe en nuestra sociedad. Ir al colegio, la universidad, conseguir un trabajo, ascender en la carrera profesional, comprar una casa, comprar un coche, crear una familia, comprar una casa más grande, etc. Pero piénsalo, con lo diferentes que somos cada una de las personas, es muy difícil creer que un único modelo de vida nos va a hacer feliz a todos por igual. Este modelo de vida estándar, o carrera de la rata como lo llaman en Estados Unidos, se basa en cambiar nuestro tiempo por dinero, dejándonos muy poquito tiempo libre para las cosas que realmente nos importan y nos aportan. Se convierte en un círculo vicioso, ya que incluye la idea de tener siempre más, nunca nada es suficiente. Cuanto más dinero ganamos, más dinero necesitamos porque nuestro estilo de vida nunca deja de crecer. En realidad, has de saber que no hay nada material que te pueda proveer de la tan ansiada felicidad. En esta carrera de la rata o vida estándar de nuestra sociedad, la felicidad siempre está asociada a algo futuro. Siempre estaremos trabajando en algo que una vez lo alcancemos en el futuro será lo que nos dará la felicidad. Seré feliz cuando consiga ese ascenso. Seré feliz cuando me compre una casa seré feliz cuando encuentre pareja, etc. Pero nunca nada es suficiente, porque la rueda del ratón nunca para de dar vueltas. Este planteamiento de vida está mal de base y nuestro sistema educativo también está mal planteado, o al menos obsoleto, porque en lugar de potenciar nuestras diferencias y el talento individual que tenemos cada uno, lo que intenta hacer es crear personas todas cortadas por el mismo patrón, que todos tengan las mismas cualidades pero lo que deberíamos hacer es potenciar y alabar las diferencias en lugar de la estandarización. Cada uno de nosotros somos personas únicas y ahí reside nuestro valor, en encontrar y potenciar las características que nos hacen únicos. Por eso, en el episodio de hoy te traigo un planteamiento diferente, para que puedas construir la vida que te hace a ti feliz, que te permita destacar. Hay cuatro pasos que debes dar para salirte de esta carrera a ninguna parte y construir la vida que tú realmente quieres vivir. El primer paso es diseñar la vida que quieres vivir. Estoy segura de que no empezarías a construir tu casa sin tener un plano sobre cómo quieres que quede el resultado final, ¿verdad? Imagínate poner un ladrillo encima de otro al tuntún. Pues la gran mayoría de nosotros hacemos esto con nuestra vida. Empezamos a construirla sin un plan, sin un objetivo claro. El secreto del éxito de casi cualquier cosa es una buena preparación, así que con tu vida esto es aún más importante si cabe. El primer paso para salirte de la rueda es tener claro qué estilo de vida te hace feliz a ti. ¿Cómo es la vida de tus sueños? ¿Lo sabes? Esto que parece sencillo de responder no lo es tanto. Te recomiendo coger papel y lápiz y empezar a escribirlo. Si te acuerdas, en el episodio número 13 te lancé una guía de preguntas que debías responder para empezar a diseñar tu vida ideal. Para algunas personas la vida ideal es una playa tropical y cócteles viendo la puesta de sol. Otras prefieren ayudar en países de vías de desarrollo. Y otras tantas simplemente quieren poder pasar más tiempo con sus familias. Todos somos diferentes y tenemos necesidades distintas. Puede que estés pensando que hay varios estilos de vida que te harían feliz. Genial, porque incluso resulta más fácil cuando diseñas tres tipos de vida diferentes en lugar de uno solo. Tres tipos de vida que tú creas que te pueden hacer feliz. Escribe en un papel tres vidas distintas que tú crees que te podrían hacer feliz. Y luego la clave está en que tú encuentres a alguien que ya haya alcanzado la vida que tú quieres conseguir. Que ya esté viviendo como tú quieres vivir. Y compruebes cómo es esa vida realmente. Y si esa es la vida que tú estás ansiando vivir. Tengo una amiga que se propuso alcanzar un puesto directivo en una empresa corporativa de su sector. Estuvo durante muchos años trabajando muy duro, muchísimas horas. Y cuando lo alcanzó, me dijo que se dio cuenta que había estado toda su vida luchando por subir una escalera que cuando había alcanzado la cima no contenía nada de lo que ella esperaba encontrar allí. No había nada. Se había equivocado de pared en la que apoyar la escalera. Por eso es muy importante que cuando tengas diseñadas tus tres modelos de vida que te podrían hacer feliz, que compruebes con alguien que ya los está viviendo si eso es realmente lo que tú quieres. Para que no te pegues el susto de subir la escalera que requiere un trabajo muy duro, y de repente llegas hasta arriba y descubras que eso no era lo que querías. Así que este paso es fundamental. Otro factor importante a tener en cuenta es que tú no puedes desear algo que no conoces. Por eso la clave es exponerte a personas que viven una vida completamente diferente a la tuya, a lo que tú conoces. Y esto lo puedes conseguir de varias maneras. Viajando y conociendo otras culturas, relacionándote con gente diferente con la que sueles ir habitualmente o a través de libros. Hay infinidad de biografías y autobiografías disponibles de gente que ha hecho cosas increíbles. A mí un libro que me abrió muchísimo los ojos en este sentido fue el de la semana laboral de cuatro horas escrito por Tim Ferris. Me sirvió de inspiración porque todo lo que cuenta es muy diferente a lo que yo conocía en mi vida. Cuando te sientes a diseñar tus tres vidas, ten en cuenta que tienes que concretar al máximo. Tienes que tener muy claro lo que quieres y para eso tienes que poner objetivos claros. Recapitulemos los puntos principales de este primer paso. Tienes que diseñar tres vidas que te podrían hacer feliz. En segundo lugar, exponte a personas y vidas diferentes a lo que ya conoces, para obtener inspiración e información. Una vez tengas diseñadas las vidas que crees que quieres, valida con personas que llevan esa vida cómo es esa vida realmente. Muchas veces desde fuera algo nos parece genial, pero al final muchas veces el día a día no es tan bonito como parece. En cuarto lugar, define objetivos concretos y describe cómo será el día a día de cada una de esas tres vidas ideales. Y por último, elige una de esas tres vidas, la que más te convenza, y empieza a trabajar en crearla. El segundo paso es sacar el tiempo necesario para construir esta nueva vida que quieres. Sé que dejar el trabajo para muchos es algo impensable, y más aún con los tiempos que corren. Pero si estás metido en la rueda de la rata, muy probablemente tu trabajo es algo que no te apasiona. Si este trabajo que tienes ahora mismo no se encuentra en la vida ideal que acabas de diseñar, está claro que algo tiene que cambiar. Yo recuerdo que cuando yo dejé mi trabajo para buscar lo que sí quería hacer en mi vida, sentí un vértigo tremendo durante al menos dos semanas. Pero esa era la única manera de ponerme las pilas de verdad. Debía saltar al vacío. Si esto te parece algo muy radical, siempre puedes pedir una excedencia o plantearte una reducción de jornada y sacar tiempo así para empezar a construir la vida que quieres. Si no contemplas ninguna de estas opciones, siempre le puedes robar tiempo al sueño y trabajar en ello por las noches o de madrugada antes de ir a trabajar. Pero debes tener en cuenta que sacar tiempo es fundamental, porque la teoría está muy bien y el diseño en un papel es muy bonito. Pero si no le dedicas el tiempo necesario y le pones el esfuerzo que requiere, nunca conseguirás crear esta nueva vida. Ten en cuenta que aquello a lo que más tiempo y esfuerzo dedicas es lo que más crecerá. Así que has de encontrar la manera de ganarle tiempo a tu vida actual. El tercer paso es que has de cambiar tu relación con el dinero. En general nos pasamos la vida persiguiendo al dinero. Como queremos ganar más y más dinero, cogemos trabajos que pagan más y más, pero a la vez demandan que dediquemos más y más tiempo. Y al final terminas con mucho dinero en el banco, pero apenas tiempo para disfrutarlo y hacer las cosas que te gustan. Solemos desarrollar un estilo de vida que es totalmente dependiente del dinero que ganamos la casa en la que vivimos, el coche, la ropa, los restaurantes caros, etc. Acabamos con un montón de compromisos financieros que nos mantienen esclavos en la rueda de traer más y más dinero a cambio de nuestro valioso tiempo. Y para mantener este estilo de vida, cada vez necesitamos más dinero. Porque cuanto más ganas, más gastas. Y al final se vuelve un círculo vicioso en el que acabas prisionero de tu propio estilo de vida. Es una locura. En realidad, en realidad necesitamos muchas menos cosas de las que nos parece porque lo material y la felicidad no están relacionados. Yo recuerdo que cuando empecé a meditar, cambié comprar ropa por libros y empecé a invertir mucho más dinero en el interior que en el exterior, como hasta entonces. La mejor inversión que uno puede hacer es en sí mismo. Vendí y regalé todo aquello que tenía y que no utilizaba o no necesitaba y empecé a gastar mucho menos dinero y a ahorrar más. Te invito a hacer el ejercicio de apuntar durante un mes el dinero que gastas y en qué lo gastas. Hay muchas aplicaciones que hacen esto por ti, probablemente tu banco ya lo esté haciendo si tú quieres mirarlo allí. Si es así vas a tener que empezar a pagar durante un mes todo con tarjeta para que todo quede registrado y puedas llevar un control. Estoy segura de que te vas a quedar pasmada o pasmado cuando veas todo el dinero que podrías ahorrar si no lo gastaras en cosas que no necesitas. ¿Y qué vas a hacer entonces con ese dinero? Pues invertirlo en crear la vida que realmente quieres. Como dice Pepe Mújica, el expresidente de Uruguay y tremendo pensador, cuando tú compras algo, en realidad no lo pagas con dinero, lo pagas con el tiempo de vida que te ha costado ganar ese dinero. Ten en cuenta que una de las pocas cosas que no podemos comprar es nuestro tiempo de vida. Ser consciente de esto a mí me ha hecho llevar un consumo mucho más responsable. No se trata de cortar los placeres de la vida, ni muchísimo menos. Tú simplemente haz el ejercicio que te digo de medir en qué gastas el dinero durante un mes o un par de meses y entenderás a qué me refiero con las cosas que no necesitas. Y el cuarto paso es que debes de invertir en conseguir más tiempo para ti, no solo más dinero. La felicidad pasa porque esté alineado lo que sientes con lo que haces. Y muchas veces para esto necesitamos tener el tiempo suficiente para dedicárselo a las cosas que realmente nos gustan y nos llenan. Así que haz que no solo tú trabajes en la actividad profesional que elijas, sino que sea también esta la que trabaje para ti. Sea lo que sea lo que te dediques, lo que te llene a ti, crea algún producto o servicio que te permita ganar dinero incluso cuando duermes o estás de vacaciones. A esto es a lo que se llama ingresos pasivos. ¿Y por qué es tan importante conseguirlos? Porque liberan gran parte de tu tiempo a la vez que ganas dinero. Pero lo más importante para conseguirlos es aportar valor. Recuerda que la vida no va solo de ganar dinero. El dinero es un medio para llevar el estilo de vida que quieres y que te hará feliz. Sin embargo, el dinero sin tiempo nunca es un buen negocio. ¿Cómo puedes conseguir ingresos pasivos? Pues si eres profesor o especialista en algo concreto... Lo más probable es que haya gente interesada en aprender de eso online. Siempre puedes crear un curso o dar formaciones online que trabajen para ti. Las dejes grabadas y la gente pueda recibirlas en cualquier momento. También puedes montar tiendas online, puedes invertir en bienes inmuebles o confiar en el famoso interés compuesto a largo plazo. Sea lo que sea, encuentra una manera en la que tu dinero se multiplique mientras tú haces otras cosas. Recapitulemos los cuatro pasos que has de dar si quieres construir la vida de tus sueños. El primero es que debes diseñar tres vidas que te podrían llevar a ser feliz. Diseñalas con todo lujo de detalles y elige una de las tres. En segundo lugar, saca el tiempo necesario para construir esta nueva vida que has diseñado. El tercer paso es que has de cambiar tu relación con el dinero. Y por último, Invierte en conseguir más tiempo, no solo más dinero. El tiempo es incluso más importante que el dinero. Creo que con estos cuatro pasos tienes tarea de sobra para esta semana. Si te apetece, escríbeme y me cuentas cómo te está yendo. Me encantará leerte. Este episodio llega a su fin. Espero que te haya gustado y si es así, me encantaría que lo compartieras con personas que creas que les puede interesar y que les puede servir y ser útil. Que sabes que estamos empezando y toda ayuda es poca. Si aún no te has suscrito al podcast, no te olvides de hacerlo para no perderte ningún episodio. Y para ello puedes meterte en la página web que es date-medio-vida.com Ahí te puedes registrar para que te mande las novedades cada semana y también podrás encontrar todos los enlaces a las plataformas de escucha del podcast que son Spotify, Acast, ebooks y iTunes. Y si aún no nos sigues en redes sociales, pues ¿a qué estás esperando? <risa> Me puedes encontrar como arroba date mucha vida en Facebook y como paloma barra baja v escrito uve en Instagram. Ahí se publican cosas un poco diferentes, eh, pero que, que complementan todo lo que hablamos aquí en el podcast. Así que nada, un millón de gracias por acompañarme hoy y te espero la semana que viene. Y ya sabes, a darte mucha vida. ¡Un abrazo!